0: France Inter, le 6-9 du week-end.
1: Avec Alain Baraton. Alors Alain, peut-être un petit point sur cette canicule qui sévit dans plusieurs départements aujourd'hui. Comment on traite nos plantes Comment on les protège
0: Oui Marion, vous l'avez peut-être constaté, beaucoup d'arbres actuellement perdent leurs feuilles. C'est une réaction normale par rapport à la canicule. Il faut distinguer sécheresse et canicule. Sécheresse, c'est le manque d'eau. Il suffit donc de rajouter beaucoup d'eau pour vos fleurs et vos arbres et la situation est rétablie. Plutôt le soir le soir ou le matin, jamais dans la journée. Non pas pour des questions de brûlure, c'est une légende, il n'y a jamais de brûlure. Ah bon mais oui, pour une raison simple, c'est qu'avant que, que l'eau ne fasse loupe, elle a eu le temps de s'évaporer. Non, mais il y a un problème de stress. La plante étant, j'allais dire, en mode euh, plein, euh, plein soleil, et vous lui mettez l'eau comme s'il pleuvait, donc jamais euh, dans la journée. Et puis il y a la canicule. La canicule, ça n'a rien à voir. C'est comme si vous-même, euh, Marion, vous aviez, euh, comment dire, vous êtes sur la plage, en plein soleil. Vous allez boire beaucoup d'eau, mais ça ne réglera pas le problème du coup de soleil. et bien, c'est pareil avec la vous vous aurez beau mettre beaucoup d'eau, ça ne réglera pas le problème du coup de soleil. Pour se prémunir, l'arbre se sépare de son feuillage. On en voit beaucoup. On voit beaucoup de feuilles actuellement, un peu partout sur les trottoirs et dans les jardins. Cela affaiblit le végétal. Et si les canicules, comme nous avons en ce moment, venaient à se reproduire trop souvent, les plantes risqueraient fortes, malheureusement, de ne pas y survivre.
1: Bon Alain Baraton, on va parler de choses un peu plus gai aujourd'hui ah oui. avec vous. La centaurée, l'une des fleurs les plus appréciées de France, et pourtant son nom ne me dit rien. Eh
0: vous n'êtes pas la seule, car sauf à être un amateur éclairé ou un professionnel de l'horticulture, il est vrai que la centaurée n'est guère connue du grand public, du moins sous cette appellation. La centaurée est une fort jolie plante qui a toute sa place dans le jardin, d'autant qu'elle est peu regardante sur la nature des sols. Et ah, c'est bien, c'est l'actualité. Elle résiste admirablement à la sécheresse. Mieux encore, elle ne demande aucun engrais pour être belle. Et
1: comme d'habitude, Alain, il en existe une grande diversité.
0: Près de 400 espèces. Beaucoup sont des annuels et se sèment en mars, avril. Les autres sont vivaces et se plantent en automne ou au printemps. La centaurée, comme je le disais, a sa place dans les massifs et dans les prairies fleuries. Il est même possible d'en placer dans le potager. Ses pétales sont comestibles. Comme estime, ça ne veut pas non plus dire qu'il y a de quoi faire un festin. <rire> ça colore le plat point. Hein. Voilà. Les fleurs des centaurées sont le plus souvent roses, blanches, violettes et bleues. Bleu Marion, comme la centaurée cyanus que vous connaissez bien, forcément et que vous aimez, j'en suis convaincu. Bien sûr. C'est le bleu hein. Et
1: Eh bah ben voilà. Alain Baraton, vous avez reçu aussi beaucoup de questions de nos auditeurs, comme d'habitude. Noémie vous demande jusqu'à quelle profondeur peut descendre les racines d'un chêne. Pas
0: tant que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne pas confondre les racines d'un chêne et les racines d'une plante en général. Pour vous donner simplement un peu le tourni, Des scientifiques qui, il y a quelques années, se sont amusés. Enfin, on travaillait sur le pied de sègle. Vous savez que c'est un peu comme le blé. Une... Enfin, ce sont des céréales. Eh bien, sur un mètre carré seulement de terre, sur 5 cm d'épaisseur, vous voyez que c'est pas grand-chose, on a extrait 623 km de racines pour wow. vous donner une idée de la quantité. Autre exemple un petit peu fou, dans le désert, un figuier a des racines capables de plonger à 130 mètres de profondeur. Ce qui veut dire que quand vous avez un séquoia qui fait en fait 115 mètres de hauteur, on devrait rajouter la racine. Il ne fait pas 115 mètres, mais 160 mètres de hauteur. Revenons à notre chêne. Eh bien, le chêne, tout dépend de la structure du sol. Il va là où il y a de l'eau. Parfois, les racines restent en surface. <rire> Parfois, elles descendent à plusieurs mètres de profondeur. Mais pour faire simple et pour faire de répondre de manière caricaturale, <rire> regardez un chêne et vous avez sous terre à peu près le même volume en racines qu'à l'extérieur il y a du branchage.
1: Chassez-moi ce petit chat <rire> à l'embaraton de il votre gorge. Ah voilà, très bien. Euh, Julie, Yann aimerait savoir pourquoi on dit que les pensées, les fleurs sont bisannuelles alors qu'elles ne vivent généralement qu'une année.
0: Oh, les pensées sont même parfois un peu vivaces, on les voit même se réensemencer d'une année sur l'autre. On va distinguer trois sortes de fleurs pour faire très simple. Les plantes dites annuelles, elles vivent pendant une année, elles se sèment au début du printemps et mortes à l'arrivée du gel. Les plantes dites vivaces, à savoir elles se réensemencent d'une année sur l'autre et les plantes bisannuelles qui signifie qu'elles sont à cheval sur deux saisons, on les sème une année et elles fleurissent l'année suivante.
1: Alors Claudine a un problème. Mes melons ont les fruits marqués de cercles bruns et le feuillage qui se tache de brun. Que se passe-t-il
0: Ça s'appelle un champignon. Le champignon nuile rouge. J'ai pas dit huile. Nuile. N U I L E. Eh bien, ce que faire Éviter d'arroser le feuillage, surtout en ce moment. On a tendance à un petit peu trop utiliser le tuyau d'arrosage en ce moment. Vous le disiez tout à l'heure il y a un instant. On arrose le soir ou le matin et de manière raisonnable. Excès d'humidité quand il y a excès de chaleur, ça va nous dire excès de champignons. Et voilà l'exemple typique de l'excès mmh. de champignons. Et donc, respecter les distances de plantation entre les cucurbitacées, car ce champignon affecte les cucurbitaceurs. Ce sont les concombres, les potirons, les, les melons, les pastèques, etc. Mmh. Mais voilà, donc c'est tout simplement un champignon. Il n'y a rien à faire. Couper et supprimer les feuilles atteintes. Et puis l'an prochain, ne recommettez pas l'erreur. Arrosez raisonnablement et respectez les distances entre les plants de végétaux.
1: Alors Paul aimerait savoir si les fruits des jostas sont-ils comestibles. Alors encore faut-il déjà savoir ce que sont les jostas. Moi, je ne sais oui, ben
0: Josta, plante... oui, c'est une plante qui a été inventée il n'y a pas très longtemps. Ce sont faits, les gens de temps en temps, ils s'amusent à faire des petits mélanges. On a inventé des animaux comme des chiens qui n'existaient pas il y a longtemps. Le berger allemand a été créé. Eh bien, le Josta, c'est un peu le berger allemand, il a lui aussi été <rire> inventé. C'est le croisement d'un arbuste entre le cassis et le groseillier. Et donc, vous vous doutez que quand un arbuste est croisé entre cassis et groseille, il vous donne des fruits. Et donc, oui, bien sûr, les fruits du Josta ne sont pas seulement comestibles. Eux, ils sont véritablement délicieux.
1: Alain Baraton et sa main verte. Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles. Merci Alain et à demain. À demain.